0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog John Hane, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot niertumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtual Congres 2020. ESMO 2020 Madrid, bijzonder bijzondere ESMO, want het was geheel virtueel. Dat betekent dat bijna iedereen de, de, thuis op zijn kamer daarnaar gekeken heeft. Maar er was één Nederlander voor wie dat niet gold. En die was ook de, de president of the chair van de hele ESMO van dit jaar. Dat was professor John Hanen. En met hem ga ik spreken. John Hanen is internist-oncoloog in het Anthony van Leeuwenhoekhuis. En vooral gespecialiseerd in immunotherapie. En dan ook weer speciaal in nierkanker. Johnny, jij, jij was de enige die wel in Madrid was. Is dat juist? Nee, nee, dat was
1: niet helemaal juist. Ik was niet in Madrid, ik was in Lugano, bij de Esmo Headquarters. Uh, dus daar was ik aan toe gaan, ook om ervoor uh, te zorgen dat als er dingen misgaan, wij uh, wel in staat waren om inhoudelijk uh, 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 ja, dingen aan te passen. Hè? Ja, soms moet je misschien een, 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 een voorzitter van een uh, sessie uh, vervangen. Uh, als dat niet lukt, zeg maar uh, virtueel. Maar eigenlijk ging alles heel goed, moet ik zeggen. Het was een. Uh, uh, denk ik een uitermate uh, mooi programma met, met veel belangrijke uh, doorbraken uh, uh, die vooral in de presidential sessies uh, werden getoond. Ik heb, uh, denk ik, ja, ik heb enorm genoten van, uh, van, van deze SM. niet omdat ik zelf dit jaar scientific chair was, want je kunt nooit wat doen aan de late-breaking abstracts die binnenkomen, maar uh, uh, de kwaliteit was gewoon hartstikke hoog en uh, de, dat, 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 is, dat is fijn.
0: Maar het is natuurlijk ook wel een hele eer om scientific chair te zijn. En het is ook wel heel bijzonder dat het officieel Madrid heet. En dat het dan allemaal gecoördineerd wordt vanuit Lugano. Maar ik kan ja. bevestigen dat het eigenlijk allemaal heel goed overgekomen is. Fijn, maar dankjewel. Da we hadden afgesproken om met elkaar te praten over niersalkarzinom. Ja. En we kunnen over een heleboel dingen praten. Maar er was eigenlijk één studie die er uitsprong die gepresenteerd werd. En dat ging over de combinatie van cabozantinib. Met Nivolimab versus Sunitinib. Wat tot nu toe eigenlijk meer of meer standaard was voor een groot deel van de patiënten. Mijn eerste vraag, John. De cabozantinib, wat voor indicatie heeft dat officieel op dit moment?
1: Uh, cabozantinib kan worden gegeven zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn, ook in Nederland. Uh, na falen van een TKI. In de tweede ja. lijn, in de eerste lijn bij patiënten met een uh, Intermediate Poor Risk uh, uh, ziekte. Gebaseerd op de cabozun-studie. Uh, uh, Camisantin is eigenlijk een, uh, natuurlijk ook een VGF-receptorblokker. Uh, maar heeft een bredere uh, activiteit dan alleen maar VGFR. Zoals bijvoorbeeld axitilip. Um, en uh, remt dus ook nog uh, eiwitten als axel en met. En daardoor is het wat breder actief. Um, het is een uh, middel dat... Uh, nou, best wel wat bijwerkingen kan, kan geven, zeker in de dosering, zoals die als single agent wordt voorgeschreven, 60 milligram. De meeste patiënten houden dat eigenlijk niet vol, er zit ook geen stopweek in, dat is continu. Um, uh, en geeft ja, vergelijkbare bijwerkingen, als je ook ziet voor uh, middelen als bijvoorbeeld zonitnip, hè die reekklachten is natuurlijk vaak een probleem, handvoetklachten, heese stem, vermoeidheidsklachten, ook wat, uh, wat problemen soms met leverfunctiewaarde, uh, Dus het is zeker niet een, uh, 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 een middel wat uh, altijd even heel gemakkelijk gegeven kan worden, maar is wel
0: zeer actief. Oké, okay, dan gaan we naar de, de studie. Want het is gecombineerd ja. met Nivolimab en met een afgezet tegen Sunitinib. Ja. Uh, hoe zag die studie er precies uit en wat waren de resultaten ervan? Nou,
1: de studie zag er als volgt uh, uh, uit. Patiënten met een helderstellig uh, nierstarkasinoom. Uh, Behoren tot, tot de favorable intermediate of poor risk uh, uh, groep, dus eigenlijk alle groepen Alles. Uh, mochten, uh, en die gemetriciseerd waren, uh, of uh, uh, niet meer voor een chirurgie in aanmerking kwamen, die uh, mochten in deze uh, studie. Uh, de studie zorgde dat patiënten uh, één op één werden gerandomiseerd tussen het nivolumab plus cabozantinib. Uh, waarbij carbisant is gegeven in een dosering van 40 uh, uh, milligram, dus niet de 60 milligram, maar bij een lage dosering. Ja. En de uh, nivolumab gegeven werd in een uh, uh, dosering van 240 milligram elke twee weken. Uh, in vergelijking met de uh, sunythinib die gegeven werd in een dosering van 50 milligram uh, in uh, het schema, vier weken op, twee weken af, wat eigenlijk standaard is voor... Uh, voor uh, so de, uh, behandeling. Uh, de studie uh, was gepowerd om uh, in ieder geval een progressievrij overlevingsverschil en ook als dat oh, er was, eventueel ook nog een overall een overlevingsverschil te laten zien. En de studie was duidelijk positief. De eerste, uh, volgens mij was de median uh, volop duur 18 maanden en uh, werden de, waren de resultaten als volgt. Uh, voor de PFS was er een hazard ratio van 0,51 Um, uh, en bijna, bijna een verdubbeling van de um, PFS-duur. Uh, ook de overall survival was duidelijk positief. Hè? Natuurlijk maar een beperkte voor-up-duur. Maar uh, ook daar zag, uh, was de hazard ratio goed, 0,6. Ook statistisch significant met een P-waarde van 0,001. Er uh, is uh, dus ook gekeken naar de overall response rate. En de overall response rate voor de combinatie was twee keer zo hoog dan voor sunitinib. Met ook bijna een verdubbeling, eigenlijk meer dan een verdubbeling nog... Van de complete uh,
0: responders. Dus, dit is een zeer positieve studie. Met, met groot verschil. Met groot verschil. Ja, en qua, qua quality of life voor de patiënten.
1: Ja, dus dat, dat, dat was uh, meegenomen in deze, uh, in deze studie. Patiënten die, uh, kregen daar questionnaires uh, uh, voor, toegespitst op nierkanker. En um, ja, die, die studie, deze studie laat zien dat de quality of life uh, duidelijk verbeterde onder de behandeling van niveauloma plus cabozantinib in vergelijking met sunitinib. En uh, dus eigenlijk op alle fronten is deze studie positief. Ja. En dat is wel heel bijzonder, moet ik zeggen.
0: En dat is met een heel groot verschil. Ja. Acceptabele toxiciteit. Acceptable. Het is natuurlijk wel een combinatiebehandeling. En, en dan worden we eigenlijk geconfronteerd op dit moment met de mogelijkheid om meerdere uh, doubletten te geven. Klopt. De Nivolumab en de Ipilimumab als eerste lijn bij niercelkanker, maar bij de ASCO werd gepresenteerd axitinib met pembrolizumab als eerste lijnsbehandeling en dat liet ook zo'n enorm verschil zien ten opzichte van de standaardbehandeling. Zeker. Hoe moet dat nou verder?
1: Nou, dat is best lastig, hè, want uh, het is enerzijds natuurlijk heel fijn dat er wat te kiezen is uh, en dat die behandelingen zoveel beter zijn dan de oude standaard. Ik denk dat dat, dat al uh, 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 ...heel fijn is om, om te zien voor de, voor, uh, voor de patiënt. En zeker als de behandeling ook een keer goed wordt verdragen... Hè, vergeet niet, in de cabo en uh, plus Nivolumab-banden uh, patiënten... ...waren er maar, soms pas maar 3% die uiteindelijk bij de middelen moesten stoppen vanwege toxiciteit. Dus dat is eigenlijk een relatief laag uh, ja. percentage. En uh, dus dat betekent toch dat je, uh, dat je een, uh, een heel effectieve behandeling hebt met weinig toxiciteit... Um, wat duidelijke verbetering geeft van overleving, PFS, en OS, ja, dat is natuurlijk een enorme winst voor die, voor die patiënten. Maar je hebt gelijk, het, het grote probleem zit er nu in, voor welke patiënten moet je nou wat gaan kiezen? Uh, en als je, zeg maar, meerdere opties hebt voor een bepaald uh, uh, subtype patiënten, uh, de intermediate porus bijvoorbeeld, uh, wat doe je dan? Uh, kies je inderdaad dan voor IP limap plus Nivolumab, omdat je daar langere follow-up data voor hebt, of kies je toch bij voorkeur voor een uh, combinatie uh, TKI met... Uh, met uh, een anti-PD1 antilichaam. Dat is best, best complex. En je kunt je voorstellen dat patiënten die. Uh erg symptomatisch zijn, die een snelle respons nodig hebben. Nou, zoals het vaak is bij patiënten met bijvoorbeeld botmetastase. Patiënten die echt heel veel uh, uh, gewichtsverlies uh, uh, hebben en enorme malaise hebben. Dat je juist in die situatie kiest voor zo'n combinatie. Dat je snelle respons hebt, een diepe respons hebt. Uh, en dat kan dus echt een voordeel zijn om dan voor zo'n behandeling uh, te kiezen. Terwijl als je misschien wat meer tijd hebt, patiënten wat... Uh, uh, ...minder agressieve ziekte hebben... Uh, ...of juist, zeg maar, heel erg duidelijk... ...zachcomatoïd-subtype hebben... ...dat je dan wel weer kiest voor de ipilimumab plus Nivolumab... Uh, 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 ...behandeling... ...omdat daar heel duidelijk van is aangetoond... ...dat die uh, behandeling echt ook... Uh, ...heel effectief kan zijn... ...en ook langdurig echt effectief kan, kan zijn... ...want vergeet niet de, de survival... Uh, ...data voor... ...zowel de, uh, de Keynote 426... natuurlijk wel langer dan voor deze studie... Als voor de uh, checkmate 9ER-studie die hier op uh, ESMO werd gepresenteerd, is het maar relatief kort. Hè? We hebben wat langere follow-up ja. nodig om echt heel goed te kunnen zien wat op de lange termijn nou de beste behandeling is. Ja. Uh, dus dat, dat wordt wat spannend, denk ik.
0: In de discussie werd ook nog geopperd voor die patiënten bij wie je zegt: van, dan moeten we snel behandelen, waarbij je een TKI aan de behandeling wil toevoegen. ...dat het ook nog een optie zou kunnen zijn om als het dan goed gaat... ...op een gegeven moment de TKI te stoppen en alleen met de immunotherapie door te gaan. Daar zijn natuurlijk ja. geen studies naar gedaan, maar... Nee.
1: nee, ik denk dat, dat, dat inderdaad de, de discussies... Uh, uh, zijn het volgens mij ook een antwoord op uh, vragen die gesteld uh, werden... En je kunt je voorstellen dat hè, als je 8% van de patiënten een complete remissie krijgt uh, en waarschijnlijk een groter percentage misschien wel een neercomplete remissie krijgt, dat je zegt uh, van nou we, we, we stoppen de behandeling, uh, misschien wel inderdaad in eerste instantie met alleen de TKI uh, of misschien een bepaald moment van uh, twee jaar behandeling met het uh, niveau nummer voor beide. En je gaat dan vervolgens afwachten en kijken wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, patiënten zijn op dat moment niet resistent uh, en zullen toch enige verbetering in kwaliteit van leven hebben als je die behandeling stopt. Hè? Ook al was het verschil uh, met Zenitinib wel groot, uiteindelijk zie je toch dat mensen wel last hebben van die behandeling. En uh, uh, dat zou natuurlijk zeker een optie kunnen zijn. Weten we niet, moeten we gewoon gaan testen. Uh, maar uh, uh, dat kun je eigenlijk alleen maar doen, denk ik, als je echt een hele diepe respons hebt. En, dan is deze combinatie wel interessant, omdat het percentage complete responders uh, hoog was. Dat nou, was overigens ook zo voor de IPLIMA plus nivolumab behandeling Dat was ook meer dan 10% die een complete remissie uh, krijgen. Dus ja, ik denk dat dat zijn wel overwegingen die je mee moet nemen in um, de keuze voor een, uh, uh, voor een behandeling.
0: Is het op dit moment in Nederland zo dat de Nivolimab met Ipilimumab, die kan gegeven worden, de combinatie aan patiënten met ja. een gemeente Cesifnius of daar is ook ja. vergoeding voor. Ja. Geldt dat voor die andere twee combinaties ook?
1: Nee, het geldt alleen voor de combinatie pembrolizumab plus axitinib. De combinatie Avelimab plus Accietinib uh, wordt in Nederland niet vergoed. En deze combinatie, ja, daar moeten we van afwachten wat, uh, wanneer de data naar één maand RDA gaan, maar het zou me zeer verbazen als die uiteindelijk niet uh, ook in Nederland beschikbaar gaat komen.
0: Oké. Okay. Als we dan nog even verder praten, je zegt, we weten het niet precies. Je kan een klein beetje speculeren wat je het best aan een patiënt kan geven. Zijn er nou ook nog bepaalde biomarkers die je kan gebruiken om in te zetten, om een stratificatie te maken welke behandeling voor welke patiënt het beste is?
1: Er was natuurlijk wel al in de gekeken naar een aantal ja, vage biomarkers. Hè. We hebben natuurlijk wel de, de, in de criteria die zou je eigenlijk ook kunnen beschouwen als een vorm van biomarker. Maar ja, daar word je niet zo heel veel wijzer van. Hetzelfde geldt voor PDL1-expressie uh, uh, ook niet. Want beide groepen deden het uh, goed op deze uh, behandeling. Dus dat zijn niet de, de biomarkers waar je op dit moment selectie door kunt, uh, kunt maken. Dus ja, dat betekent toch dat je veel complexere biomarkers moet gaan uh, uh, gebruiken. Die zijn op dit moment nog niet rijp voor uh, uh, dagelijks uh, gebruik. Maar er waren wel een aantal interessante biomarker-studies op deze ESMO... Uh, ik vond zelf een hele aant aantrekkelijke studie, uh, de Bionic uh, uh, studie. Uh, dat was een, uh, uh, eigenlijk een prospectieve prospectieve studie uh, Wat mensen gedaan hadden op basis van uh, ze hadden, zeg maar, uh, op basis van verschillende overlevingen, allemaal nog uit het uh, uh, TKI-tijdperk, -tijd gekeken naar de. Uh, uh, verschillen in um, genexpressieprofielen. En dan ja. hadden ze eigenlijk vier genexpressieprofielen, konden ze daaruit destilleren. En dan, dat was geassocieerd met een verschil in overleving. Genexpressieprofiel ja. 1 uh, en 4 uh, uh, zei iets over uh, wel of geen uh, uh, immuunsignatuur, -signat dat was hoog ja. of laag. En dan had je 2, dat was een angiogenese gedreven signatuur. En je had dan 3, dat was meer een normal-like uh, sign signatuur wat ze gedaan hadden, ze zijn vervolgens prospectief uh, 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 gaan kijken. Ze bepaalden op baseline die signatures en zeiden als je nou een uh, type 1 hebt, dan uh, word je gerandomiseerd tussen Nivolumab en de combinatie Iplimab plus Nivolumab om te kijken of die patiënten uh, een duale blokkade nodig hadden of een single blokkade nodig hadden. Dat deden ze ook bij 4. En bij de andere twee uh, vergeleken. het randomiseerde ze tussen een TKI, en ipolimab plus nivolumab. Om te zien, had die patiënt nou immuuntherapie nodig? Of bijvoorbeeld een angiogeneesremmer. En vervolgens zijn ze gaan kijken naar de objectieve responskansen. En daar komen toch wel interessante uh, uh, gegevens uit. Bijvoorbeeld die patiënten die een high uh, im uh, immune signature hadden. Uh, daar leek het op dat de responskans op Nivolumab alleen net zo hoog was... als de responskans op Ipilimab plus Nivolumab. In andere woorden, deze patiënten hadden eigenlijk geen duale blokkade nodig. Terwijl ja. het bij die lage immuunscore score, wel degelijk een voordeel, voordeel was... om um, uh, Ipilimab plus Nivolumab te, te geven. Dus op die manier kun je prospectief toch eigenlijk steeds meer gaan doen. En ik denk dat we juist dit soort studies nodig hebben. We leggen het niet met, uh, met gene signatures... maar misschien kan het ook wel met immuunhistochromie uh, straks om... Uh, om verder te komen. En ik, ik denk dat daar heel veel behoefte aan, aan is. Maar dit was een heel fraai voorbeeld...
0: van, uh, ja. uh, van, van, uh, van dienomarkomst. Maar we moeten nog doorgaan... om in de praktijk ja, ja. te kunnen toepassen. Zeker, zeker. Verwacht je nou de komende twee jaar... nog heel veel doorbraak op het gebied van... niërslocatio, want er is de afgelopen jaren... wel heel veel gebeurd.
1: Nou ja, daar komt natuurlijk nog één belangrijke studie aan. Dat is de CLIRS-studie. Dat is een studie waarbij patiënten... worden gerandomiseerd tussen... Um, de combinatie van lenvatinib uh, plus uh, pembrolizumab, zunitinib uh, en ik dacht ook lenvatinib plus everolimus. Uh, dat is een heel interessante studie denk ik, omdat uh, uh, je dan hey, opnieuw is de aan zit, dat, dat maakt het wel heel mooi, zeg maar, om alle studies toch een beetje met elkaar te ja. kunnen vergelijken. Dat is belangrijk. Uh, maar opnieuw wordt er dan een, een nieuw TKI. ...gecombineerd met een uh, checkpoint-remmer. Uh, uh, en we weten van die nieuwere TKI's... ...dat ze heel breed inzetbaar zijn. De combinatie levati- plus de ...is overigens bij een heel groot aantal tumortypen uh, uh, actief. Dus ik denk sowieso een interessante com combinatie. Maar er, wordt, er zit ook nog een arm bij... ...waarbij je alleen maar die uh, uh, TKI... ...met een mTOR-remmer gaat geven. En dus wellicht zitten er subgroepen bij... ...die baten we van toch nog een, een derde mogelijkheid... ...die we natuurlijk nu helemaal niet, uh, niet kennen. Dus, ik ben heel benieuwd naar de data van de kleerstudie. Uh, en ik hoop dat die volgend jaar uh, uh, zullen worden gepresenteerd. Daarna is het eventjes stil, maar er is nog een andere studie. is de COSMIC-313. De COSMIC-313 is eigenlijk de triplet. Waarbij 40 uh, milligram, wordt gecombineerd met ipilimab plus nivolumab en vergeleken wordt met ipilimab plus nivolumab. En dat is dus ook een interessante studie. Want dan, dan ja, ga je dus zien zeg maar, of het toevoegen van ipilimab aan die combinatie nog iets toevoegt, uh, uh, het zijn responskans, toxiciteit... of uiteindelijk zeg maar in de overlandse vaart. Dus ja, er is nog van alles gaande en we zijn er nog niet.
0: Spannend. Is er nog een groep patiënten bij die je kan zeggen... we hebben nu wel gevonden dat je uitzendingen voor nierkanker... maar laten we nog maar een jaar wachten?
1: Absoluut. Er is nog steeds een groep bij die zo'n trage uh, ziekteprogressie heeft... Dat, uh, dat wij nog steeds een uh, uh, wait-and-see, uh, dus, watchful waiting zoals ze het dan eigenlijk noemen... Uh, hanteren En soms kun je daarmee behandelingen wel één of twee jaar uitstellen. Dat zou heel fijn zijn. Ja,
0: dus de, de beschikbaarheid van deze middelen, dat is heel mooi. Maar er is een categorie patiënten bij wie je ook even af kan wachten. Ja, absoluut. John, ik vond het een heel mooi overzicht... van uh, wat er gebeurt op het gebied van nierzalkarzinomen. Er is nog heel veel ontwikkelingen... en ik hoop dat we je daar in de toekomst nog een keer over mogen spreken. Dank je wel voor plezier. dit moment. Dank je wel. Dank Bent u geïnteresseerd in meer podcasts...